0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. O
0: consultório do Rádio Livre de hoje trata sobre a queda de cabelo depois da Covid-19. Uma a cada quatro pessoas com a doença sofre de perda capilar. Esse dado foi resultado de uma pesquisa feita por médicos dos Estados Unidos, do México e da Suécia também. Aí a gente convidou duas médicas dermatologistas para conversar com a gente sobre esse assunto. Uma delas é a doutora Mariana Lima. Doutora Mariana é vice-presidente do 32 Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, é fellowship em doenças dos cabelos e professora de dermatologia. Doutora Mariana, muito boa tarde. Seja. Acho que teve um probleminha com o áudio aqui. Mas seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Vamos colocar esse assunto, né, esse tema, porque muita gente tem dúvida sobre esse assunto. Então vai ser muito bom a gente estar aqui junto e poder ajudar a esclarecer essas dúvidas.
0: Oh, realmente muita gente tem dúvida e está sofrendo bastante também com a queda capilar. E não sabe o que fazer. Aí a gente também convidou a doutora Regina Salles. Doutora Regina é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É preceptora da residência em dermatologia do IMIP. E atende na Clínica Pele, lá do Shopping Recife. Doutora Regina Salles, muito boa tarde. Seja bem-vinda também ao boa consultório. Boa tarde,
2: obrigada. Boa tarde, Mariana. Boa tarde todo mundo de casa.
0: Doutora Regina, a gente até sabe que o cabelo cair, né? Normal. A gente pintou o cabelo vê que alguns fios caem, quando lava também, mas depois da Covid-19, muita gente reclama que está caindo muito mais. Normalmente, sem Covid, normalmente a gente pode perder até quantos fios de cabelo por dia?
2: O, no, o normal em torno de 100 até 150 fios por dia, é aceitável em relação à perda, mas realmente após o Covid, como você falou, em torno de 25% a 30%, é, das pessoas têm relatado essa perda de cabelo mais acentuada e está chegando bastante ao consultório com essa queixa. Então, é aquela perda bem acentuada que, às vezes, é comum. A gente vê também no pós-parto, após outras infecções, pós-cirurgia, é comum.
0: Agora, a gente sabe, pronto, a senhora falou, até 150 fios né, por dia, 100, 150, né, que a gente pode perder. Isso. Depois da COVID, isso aumenta para quanto? Existe já esse cálculo, esse percentual?
2: É, é bem expressivo. Assim, a quantidade de fios que pode perder é uma quantidade, assim, eu não sei quantificar, mas é, é uma, uma quantidade bem expressiva. Tem pessoas que quando tem um no DC bem acentuado, pode chegar a perder até 40% do volume capilar. Então, Nossa. é uma quantidade bem expressiva mesmo.
0: É muito expressiva mesmo, né? Doutora Mariana, quanto tempo dura é. essa queda de cabelo por causa da covid
1: eu queria falar um pouquinho sobre o que como acontece essa queda de cabelo, para as pessoas entenderem melhor. Então, o nome dessa queda é não é um nome grande, esquisito, mas significa que a gente, no normal da gente, a gente tem 100 mil folículos no couro cabeludo. Em qualquer momento, mais ou menos 10 a 14% vai estar na fase de queda. Isso é normal, a gente passa por isso todo dia. Mas a gente sabe o que é o normal da gente, Ana, e todo mundo sabe qual é o seu normal, e a gente sabe quando está fora do normal também. Então, uma coisa que eu queria te corrigir, a gente tem duas pesquisas brasileiras em efluvitelógeno pós-Covid. Então, a ciência brasileira também chegando junto e chegando junto forte. Muito orgulho que a gente tem de fazer parte. Então, o efluvitelógeno é comum, pode acontecer pós-parto, pós-cirurgia, pós-infecção. A gente viu muito efluvo pós-dengue, pós-chikungunya, pós-zika. Mas o dado do Covid foi diferente, porque ele começa antes do que o que a gente estava é, né, presente. Mas... É. Então quanto que enquanto é, que nas outras nos outros problemas é por volta de três meses o da Covid pode ser mais precoce tem relato até três semanas depois então muito antes quando como, como pode é depois da doença pouca gente faz essa relação então ai ah, meu cabelo tá meu cabelo está caindo mas eu tive um Covidzinho de nada nem tá tive só dor de garganta um dia pode estar tá associado por, Inclusive casos assintomáticos de doença. Eu posso ter tido Covid assintomático. Mas quem tem casos mais graves, ficou hospitalizado, perdeu peso, usou medicamento para afinar o sangue, que são os anticoagulantes, tem uma chance maior de ter. Um, um estudo mostra que o percentual médio de perda é de 20% dos cabelos. Uma coisa que eu queria deixar claro é que a maioria reverte sem a gente fazer nada. E muita gente, Anne e Regina, está gastando dinheiro que às vezes não tem com promessas de vitaminas milagrosas. Não existe vitamina milagrosa, não existe vitamina milagrosa, o que faz diferença é a gente se alimentar bem, então vamos investir na feira, vamos comer legal, comer fruta, comer verdura, em vez de ficar gastando dinheiro com isso. Quando essa queda não se resolver e associada a dor no couro cabeludo, que se chama tricodinia, a gente tem que buscar o um médico e o um especialista é o um médico dermatologista, então, não vá comprar o, o remédio que a vizinha tomou, que a amiga tomou, que você viu na propaganda da televisão. Não vai resolver. Os refluxos pós-covid, a maioria se resolvem sozinhos, sem a gente fazer nada, desde que a pessoa se alimente legal e né, tem um estilo, um estilo de vida saudável. Sim. E a maioria se resolve assim. E quem tem casos mais extremos vai procurar tratamento. Eu acho que, assim, principalmente, quem já tinha algum problema de cabelo antes. Por exemplo, a pessoa já tem calvície. E aí vem um efluvio por cima, aquela calvície pode piorar. Então, quem tem dor no couro cabeludo, quem tem muita descamação, escama no couro cabeludo, couro cabeludo dolorido, tem que procurar o um médico, porque às vezes a gente vê casos maiores. E assim, os tratamentos, eles são muito específicos. Então, Anne, Regina, não tem um remédio milagroso para dizer assim, ah, doutor Marina, passa um remédio que vai resolver o efluvio pós-covid de todo mundo. não cada paciente tem que ser examinado, a gente tem que examinar o couro, o cabeludo da pessoa, e aí cada um vai ser direcionado para seu tratamento específico. Mas a maioria é, passa de boa e resolve sem a gente fazer nada, desde que a pessoa se alimente bem. E eu tenho visto muita gente se automedicando, muita, muita gente. Então quase todo mundo que chega para o consultório já tentou alguma coisa. E alguma coisa que viu na internet, que viu na televisão, que alguém que a pessoa conhece tomou. Não é, Regina? É praticamente 100%. Exato. Já tentou alguma coisa?
2: E assim, também é importante falar que shampoo também não faz milagre, né? Que as pessoas buscam soluções, às vezes, em shampoos, não só nos tratamentos orais, que como a Mariana explicou, ele realmente vai resolver sozinho, se de fato for decorrente da Covid. Que às vezes os casos de não é importante a gente investigar se há alguma causa orgânica, mas sendo um caso específico da Covid, ele se, re ele se resolve sozinho. E como ela disse mesmo, é bem interessante, porque ele tem, é como se o vírus fizesse um próprio processo inflamatório, então essa perda de cabelo realmente ela é antes. Com duas a três semanas o paciente já refere à perda.
0: Agora, doutora Mariana, é, trazendo até como a senhora complementou aí com as pesquisas brasileiras, mas se essa queda de cabelo começa assim, semanas, pode né, começar umas três semanas depois ou ali durante o período da covid Quanto tempo essa queda pode durar por causa da Covid-19?
1: É, deixa eu falar só um pouquinho da média, certo? Três semanas é um extremo. A média é de mais ou menos 57 dias. São então, dois meses, né? Sim. E o F normal é três meses, em geral. Mas vamos pensar em um a três meses para começar essa queda. É, o tempo de resolução é de três a seis meses. E aí, se eu, ah, uma mulher com cabelo comprido, lembra que o cabelo cresce um centímetro por mês. Então, para o cabelo atingir um comprimento desse, vai demorar anos. Então, o cabelo que nasce na recuperação, Ana e Regina, é pequenininho. Então, muitas vezes é feito, sabe, feito uma plantinha que você plantou aquela semente, tem que acreditar que está acontecendo lá embaixo um monte de coisa e que daqui que a gente veja o brotinho aparecer, vai demorar um, semanas e para ele ficar maiorzinho mais meses. Então, mas a gente tem que saber o que está acontecendo, né? que eu estou vendo recuperação, que eu não estou vendo piora, né? que eu não estou vendo dor, descamação importante... E o que acontece é o seguinte, o cabelo ele não é fundamental para o organismo, pessoal. A gente não morre porque fica careca. Se fosse assim, né, a gente tinha <risos> muito careca por aí que não... Mas, assim, brincadeira, o cabelo não é fundamental. Então, quando o organismo ele precisa, ele precisa se, se voltar para combater uma ameaça, ele se volta, ele volta todas as forças para aquele objetivo. Então, ele vai mandar mais oxigênio, mais nutriente para o coração, cérebro, os rins e o fígado, que é o que mantém a gente vivo. E o resto fica para depois. Os folículos, eles têm uma peculiaridade, a gente tem 100 mil no couro cabeludo, 5 milhões do corpo todo, eles crescem muito, muito rápido. Então, eles precisam de muita energia e muito oxigênio. Então, no momento que aquele suprimento de energia, de oxigênio, é, foi, foi cortado ou foi reduzido, o que, que o cabelo faz? Ele entra numa fase de repouso, que é tipo hibernação, e depois ele morre a raiz e cai. Aquela morte não é morte, ai, nunca mais vai nascer cabelo. Não, ali vai ter outro brotinho, de cabelo, o um fio novinho que vai nascer e vai demorar mais anos para atingir o comprimento normal. Mas o tempo médio de resolução do efúvio é de três a seis meses. Para a COVID vale a mesma coisa. Mas o que a gente tem visto na COVID de peculiaridade, bem antes do que a gente estava pensando, antes do que eu vi em Dengue, antes do que eu vi em Chikungunya, em Zika, que foram as grandes epidemias que a gente teve previamente, né? Todas essas a gente viu efúvio. A da Covid vem antes, a da Ômicron talvez venha antes ainda, e a Ômicron foi mais benigna, entre aspas, né? foi mais leve na maioria das pessoas. Pode vir pós-vacina, mas não se justifica não se vacinar por conta disso, porque a Covid é sempre pior, então vamos se vacinar, quem não se vacinou, quem não se vacinou ainda. E o que mais? É evitar auto automedicação, então lembrar que é um processo razoavelmente fisiológico, não deixa de ser uma doença, mas é uma doença que a gente consegue explicar por quê. O organismo ele está se voltando para combater uma ameaça. Aquela ameaça pode ser fatal, pode, a gente pode morrer de covid, né? infelizmente. Então ele vai, toda todo, todo o, o, a defesa, como se eu voltasse meus soldados para aquilo ali, para combater uhum. aquilo ali. E o, o vírus faz o organismo liberar substâncias que são inflamatórias, e vão prejudicar mais ainda o folículo. Lembrar que não é só Covid, a gente se estressou muito durante a pandemia, estresse também é causa de, de queda de cabelo. Então, eu vejo muita gente que não teve Covid e tem queda de cabelo porque, tá, porque alguém da família ficou muito doente, porque você ficou com medo de ficar doente, ficou sem sair de casa dois anos, às vezes. Então, essa parte mental, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso também. Até tirar um pouquinho do estigma, né? De Não tem nada de errado a gente ficar estressado porque a gente está vivendo uma pandemia, todo mundo está passando por ela, mas a gente tem mecanismos de como lidar com isso, né? Ter momentos que a gente vai fazer sair um pouquinho daquilo e voltar a viver o mais normal possível, dentro de tomando todos os cuidados, né? Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, mas assim já tentando voltar um pouquinho. E Anne, lembrar de alimentação. Então não vamos comprar vitamina qualquer, porque essas caixas, às vezes, são 150 reais, 200 reais que a pessoa tira de onde não tem, e em vez de estar tá investindo em uma feira melhor. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que falar. A gente tem que falar em estresse, a gente tem que falar em ansiedade, tem né? que procurar a saúde mental, melhorar a saúde mental vale para todo mundo, e evitar automedicação, porque é jogar dinheiro fora. É, Regina falou sobre shampoo, shampoo de queda, não existe shampoo de queda. O que existe são shampoos que deixam o cabelo mais espesso, Aparecendo mais cheio por um tempinho. Existe shampoo anti-caspa, que muitas vezes se associa ao efluvio. Então, às vezes a gente tem é e inflamação no couro cabeludo e o shampoo anti-caspa ajuda. Mas assim, aí não é um que eu vou comprar um shampoo qualquer, uma vitamina qualquer que vai resolver, não. Então, é isso que a gente tem visto, mas... Então, Outra gente... coisa
2: também, muitos pacientes, eles deixam, desculpa, eles deixam de lavar o cabelo com medo de piorar a queda, né? Esse cabelo que, que vai cair, ele vai cair de todo jeito. Então, é até melhor que você lave com mais frequência, porque o couro cabeludo, quando ele fica oleoso, tem um processo inflamatório ali, né? Faz uma dermatite seborreica. Então, o ideal é que o couro cabeludo esteja saudável nesse processo de, de queda de cabelo também que você está passando. Então, pode lavar o cabelo, que isso não vai influenciar Nesse processo do eflorbutalose no pós-Covid. Essa
0: dermatite seborreica, a caspa, né, Ela pode também até causar ou aumentar o risco de queda de cabelo, né, doutora Regina?
2: Na verdade, ele pode piorar a queda de cabelo, acentuar, porque ele causa uma inflamação no couro cabeludo, né? Aquele excesso de oleosidade causa um processo inflamatório e ali pode acentuar um pouco a queda de cabelo, sim. E outros sintomas, como por exemplo, a Mariana falou da tricodinha, que é esse, esse couro cabeludo sensível, esse couro cabeludo que às vezes fica dolorido, é, o processo de coceira, né? o prurido intenso no couro cabeludo, tudo isso pode ser decorrente da dermatite seborreita. Tá
0: certo, a gente vai continuar aqui o nosso consultório, Eu vou precisar só dar uma rápida pausa para ir para o intervalo. Rádio Jornal, definitivamente sua! O consultório do Rádio Livre hoje... Está falando sobre a queda de cabelo depois da Covid-19. Nós estamos conversando com a médica dermatologista a doutora Mariana Lima e também com a médica dermatologista a doutora Regina Salles. Doutora Regina, essa queda de cabelo por causa da Covid-19, ela é mais frequente em homens ou mulheres?
2: Olha, a incidência tanto em homens como em mulheres. Agora, em mulheres, às vezes, percebe mais do que os homens. O que pode acontecer também, como a Mariana falou, a questão da, da alopecia androgenética, né? Que é a calvície. Pessoas que já têm calvície, elas também notam mais a questão do telógeno porque tem uma situação dessa calvície após essa perda, porque se você já tem um volume menor de cabelo, com essa com esse telógeno é mais perceptível. Então, as Entendi. mulheres acabam também percebendo, às vezes, mais por conta do volume... De cabelo, o, o, o cabelo da mulher ser maior, né? Usar maior do que o homem também.
0: Nós já temos aqui alguns ouvintes, o Andrade Rio Doce está aqui com a gente. Andrade, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Mariana Lima. Boa tarde, doutora Regina Salles. É, Anne, só para fazer constar tarde, eu presidente. também estou assinando embaixo nessa coisa de fazer a, de fazer a rainha já idosa. Eu quero a bonequinha é, dela É, poxa,
0: eu, eu sou a favor oh, da Barbie idosa, da rainha. É, sim, poxa, eu acompanho eu também, ela há 72
2: anos. Ela
0: já tem 70 de reinado. Não é? Olha aí. Bom, gente, é o seguinte, a, a Covid ela afeta só o cabelo ou ela afeta também a queda de pelos pubianos, axilas, pernas e braços? Se não afeta, por
1: quê Se tudo é pelo, tudo é cabelo. Obrigado.
0: Obrigada, Andrade.
1: Doutora Mariana. Ah, então, o telógeno acontece primariamente no couro cabeludo, porque são folículos que têm um ciclo mais longo e que eles sofrem mais esse, esse, esses danos, digamos assim, né? mas que são danos que a gente consegue explicar, porque o, organi o organismo está se voltando para resolver a ameaça que é a Covid. O que pode acontecer, André, não é isso? Andrade, Andrade. André. Andrade, da gente ver perda de pelo no corpo é quando a pessoa tem um outro tipo de alopecia que chama alopecia areata. A alopecia areata é mais rara do que o absolvio, certo? É uma doença autoimune em que os, os soldadinhos da gente, que são os linfócitos, ficam meio confusos e começam a atacar os folículos. Então é como se meu exército estivesse me atacando. Então, a alopecia areata é uma doença mais, muito mais rara do que a é fluva, né? Fluvo. se estima que 40% das pessoas vai ter em alguma altura da vida, não é, relacionada à Covid, tem várias outras causas. Mas a alopecia areata, 1 a 2% das pessoas pode ter. E a gente pode ter em couro cabeludo, sobrancelha, cílio, pelo do corpo, pelo pubiano, perna, braço, mas o couro cabeludo continua sendo mais afetado porque são folículos que são diferentes, eles têm uma fase de crescimento muito mais longa do que... Né, do que os outros folículos, porque o cabelo, ele não é só adorno, ele serve para proteger o couro cabeludo da gente de radiação ultravioleta. Então, por isso que quem é calvo tem mais câncer de pele no couro cabeludo. Mas é, o couro cabeludo é sempre mais afetado. E a gente tem visto mais alopecia areata também relacionada a Covid. É mais raro, mais uma, é uma doença muito mais mais complicada, digamos assim, mas tem tratamento também, mas assim, o efluvio telógeno, que é a mais comum, é mais benigna, porque na maioria dos casos ela se resolve sozinha, desde que eu não atrapalhe, desde que eu não vá resolver fazer dieta nesse momento, perder um monte de peso, eu não vou resolver parar meu anticoncepcional, então tem muita gente que não sabe, que tem coisas que a gente faz no dia a dia, por exemplo, parada de anticoncepcional, três meses depois, quase todo mundo tem uma quedazinha de cabelo e a pessoa às vezes não, não se liga nisso, porque foi há tanto tempo atrás que eu parei o anticoncepcional que eu não estou mais nem me lembrando. Eita, vou fazer aquela dieta, engordei agora na pandemia, ganhei, sei lá, mil quilos e vou resolver perder tudo em um mês. Vai ter queda de cabelo, vai ter queda de cabelo. Se você perder mais dois quilos no mês, a chance de você ter queda de cabelo três meses depois é razoável. Então, parada de anticoncepcional, queda de cabelo, mudanças bruscas na alimentação... A pessoa pode ter outra infecção, uma infecção urinária, todo mundo pode ter de vez em quando, várias medicações podem causar queda de cabelo, várias, antidepressivo, remédio para pressão alta, remédio para diabetes, e a gente não vai tirar esses remédios porque eles são muito importantes, a gente trata é, circulando isso. É, problema na tireoide, então quando a tireoide está funcionando demais, está funcionando de menos, pode causar anemia. Então, nessas dietas malucas, Ana e Regina, muita gente desenvolve anemia porque não está comendo direito. Então, a hora da gente é, resolver o efluvio, é a hora da gente se concentrar no nosso organismo ficar o mais saudável possível. Quando eu ficar saudável, meu cabelo vai ficar saudável. E eu queria ressaltar o que a Regina falou, o pessoal deixa de lavar o cabelo, quando está com queda de cabelo, porque acha que tem a, lavar causa queda. E aí eu tenho paciente lavando o cabelo uma vez por semana, de 10 em 10 dias, não pode, não pode. Lavar o cabelo não causa queda, o que acontece é, quando eu lavo, é como se a chuva viesse e levasse aquelas plantinhas que a raiz já tinha morrido, não tinha mais como replantar essas plantinhas, elas iam cair. E a água é só aquela feita uma chuvinha que levou a... o cabelo que já estava morto. E vai nascer outro no local. Então, eu tenho que deixar meu couro cabeludo saudável, meu organismo saudável, lavar meu cabelo. Se meu cabelo é oleoso, eu vou lavar todo dia. Se meu cabelo é mais... O couro cabeludo mais ressecado é três vezes por semana é suficiente, mas, ó, uma vez por semana ninguém. Sabe por quê, Anne Quando a gente fica três dias sem lavar o cabelo, a gente tem uma proliferação de germes no couro cabeludo, de fungo e de bactéria, que vai levar à inflamação e piorar a queda. Então, a pessoa acha que está fazendo uma grande vantagem, porque ela está lavando tá. o cabelo, mas, na verdade, está piorando o problema. Tem então, que lavar de quanto, disse, quanto
0: tempo, né? doutora?
1: Quem tem o couro cabeludo oleoso ou, ou faz academia todo dia, pode lavar todo dia. Então, é assim: se eu tenho o meu couro cabeludo oleoso, eu lavo todo dia, ok. Se eu tenho o meu couro cabeludo seco, e mas eu faço academia e sumo todo dia, precisa para mulher é isso. Vale a pena, antes de ir para academia, passar um óleozinho na ponta do cabelo, porque o óleozinho protege o couro cabeludo ou o fio da lavagem e aí vai lavar todo dia. Para quem não tem nada de diferente, não tem o caspa, não tem o cabelo do oleoso, não treino todo dia, dia sim, dia não, ou no mínimo três vezes por semana. Pessoas de cabelo afro, então que a gente chama de fios 3 e 4, que são os cachos mais fechados, podem lavar duas vezes por semana, então dá um intervalo de três dias. É o máximo que a gente recomenda de intervalo. Então, lavar o cabelo, não tem tratamento milagroso, procurar um médico, né? Quando aquilo passar realmente do... Eu tenho um paciente que perdeu metade do cabelo após a Covid. É um negócio realmente... Não tem quem não se desespere com é aquilo. É desesperado? Você... Imagina, você vai tomar banho e vem passar a mão e vem um tufo de cabelo. Eu recebo foto do meu WhatsApp de hora em hora com... Com bolinhos de cabelo, a pessoa mostrando quanto, quanto perdeu. O afluxo pós-Covid, nos estudos, parece afetar mais mulheres, mas como a Regina falou, pode afetar o homem também, só que os homens se queixam menos, porque na maioria das vezes eles têm o cabelo o, o fio mais curtinho, eles percebem menos, mas as mulheres se queixam, queixam mais. Para a gente, o cabelo é mais importante. Né? Tem um, o cabelo tem um papel na nossa autoestima, de como a gente se, se relaciona com o outro né? em sociedade. Então é muito, é muito importante o cabelo desse ponto de vista, não é, só, não é só estética, é como a gente se vê, isso é muito importante.
0: É verdade. Lá de Jane, de Campina do Barreto também está aqui ao é telefone. Lá de Jane, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde,
2: Boa tarde, doutora Mariana. E eu queria saber se a doutora Regina
0: é a mesma da Policlínica Mauricotinho, mas a minha pergunta é da Salomão Kelner. Se for,
2: parabéns para ela e ela sabe que eu amo muito ela pelo que ela fez pela minha mãe. É, eu gostaria de saber Nossa. que eu tenho uma sobrinha que tem cabelo que
0: passa da cintura, mas ela lava esse cabelo duas vezes por dia.
2: E eu tô preocupada porque ela lava e seca, lava e seca, lava e seca. Eu queria saber assim, futuramente ela vai ter algum problema? Por, assim porque tô, por é causa um da exemplo. lavagem
0: ou por causa do secador, você quer saber? Por causa dela vai, porque ela lava duas vezes por dia, com shampoo, com tudo que tem direito. Entendi. Virou uma mania e eu tô preocupada, porque pode ser que um dia ela tenha algum problema. E a vida dela é aquele
2: cabelão. Entendi. Obrigada, Anne Bom boa tarde pra todo mundo aí.
0: Obrigada, Ladiziane. Doutora Regina.
2: Oi. Então, lavar o cabelo, se o cabelo dela é extremamente oleoso, não teria problema. Mas seria interessante ela avaliar se ela pode usar algum shampoo que diminua esse resíduo. Existem shampoos que realmente aumentam a oleosidade do couro cabeludo. E existem shampoos que eles diminuem o resíduo, que eles têm mais sulfactante, que é como se fosse um detergente. Então, eles ajudam mais a lavar e tirar a, essa gordura do cabelo. Também pode ser a quantidade de, de condicionador que ela passe, ou de óleo que ela aplica que não seja tão necessário para o cabelo dela. Então, seria interessante avaliar isso. Mas lavar... o secador tem o um dano térmico, né? Sim, o secador descansar. tem o um dano
0: térmico no fio, mas assim, lavar duas vezes por dia pode ser prejudicial, que eu acho que é essa a preocupação da Ladjane.
2: Não, ele não é prejudicial, não. Se o cabelo dela é oleoso, não é prejudicial. É oleosidade em excesso. Agora tem que avaliar o porquê que ele está tão oleoso.
0: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre queda de cabelo depois da Covid-19, nós estamos conversando com as médicas dermatologistas doutora Mariana Lima e também doutora Regina Salles. Doutora Regina, a Covid, ela provoca só a queda do cabelo ou, por exemplo, os cabelos que ficam, eles também ficam menos brilhosos, mais estragados, também, também prejudica nesse cabelo, na beleza desse cabelo ou é a queda mesmo que é o mais forte?
2: Não, ele prejudica a queda do cabelo e se você tiver, assim, alguma deficiência nutricional, alguma outra coisa que possa prejudicar esse, esse fio no crescimento. Agora, assim, essa questão de opacidade, às vezes, você vê na, na haste capilar, né? Já é um processo antigo que o paciente já poderia ter. Agora, se o paciente tiver algum déficit nutricional, algum paciente que foi internado, nutrição parenteral, que tenha tido algum, algum dano, algum, alguma coisa, nesse crescimento desse fio que ele está tendo, ele pode, sim, ficar com dano em relação a brilho, a queda de cabelo, outras alterações.
0: Tá certo. Falando sobre essa questão nutricional, a doutora Mariana também chamou a atenção para a alimentação e aí o Carlos Alberto mandou uma mensagem, uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
1: Ela falou em,
0: em alimento, né investir em alimento. Mas qual, é, qual seria o, o alimento ideal para um cabelo mais forte, mais bonito e evitar queda de, de cabelo? Qual seria o alimento? Doutora
1: Mariana... O al falar pra vocês. A alimentação tem que ser o mais balanceado possível, então a gente coloca proteína que é para quem come carne, carne, frango peixe, proteína vegetal feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, amendoim, são proteínas vegetais interessantíssimas então eu sou vegetariana, então essa é a minha é minha praia de proteína, e colocar fruta e verdura. Então, as, as folhas verdes, que são a folha de couve, o alface, o brócolis, que não é folha, mas é verde, os vegetais verdes em geral tem bastante ferro, que é ferro vegetal, o feijão tem ferro vegetal também, e a carne e o fígado vão ter ferro vegetal, muito interessante. Mas a alimentação balanceada, então a gente colocar fruta, três frutas por dia, mais ou menos, a gente colocar proteína três vezes por dia também, Tod todas as principais refeições a gente colocar proteína e colocar carboidrato, né? Carboidrato é que vai dar energia. Tudo isso balanceado, né? Pra gente não ganhar peso também. A gente quer ficar saudável, a gente não quer excesso. E tudo que sobrar, o organismo toca como gordura. Mas, assim, é se alimentar bem, se alimentar balanceado. Não é hora de fazer dieta. E quem for fazer dieta, porque muita gente ganhou peso, né, Ana e Regina, durante a pandemia, tentar uhum. perder no máximo 2 quilos por mês. Então, nada de dieta maluca, de ficar sem comer e perder 10 quilos em um mês, porque aí o cabelo vai somar uma coisa com outra e aí vai-se embora. Então, a gente tem que, nesse momento, ter calma e aí devagar a gente chega lá vai dar tudo certo, o pior já passou, e o é cabelo verdade. vai crescer, o cabelo vai crescer. Uma coisa que você falou, deixa eu, eu queria puxar um pouquinho para a sardinha, a gente está agora, nesse momento, né, vivendo o 32º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, são 2.500 médicos dermatologistas reunidos em Recife, então é uma honra muito grande a gente estar tá nesse momento de retomada com nossos colegas, com, com, com segurança, todos vacinados, e discutindo, inclusive, até queda de cabelo. A gente tem aqui, em Recife, o autor de um dos estudos de eflúvio brasileiro, que é de, de, do pessoal de, de do Paraná e de São Paulo. E uma das coisas que eles notaram, que foi legal, legal assim, né? da gente, legal da gente saber, que talvez o cabelo fique mais branco também. Então, vê que situação. Então, será que a Covid deixa o cabelo da gente mais branco? Então, já foi provado que o estresse deixa o cabelo mais branco. E eu quero saber quem não se estressou nessa pandemia, Quem né? não se estressou então, estresse... não viveu,
0: né? A pandemia. É, pelo excesso porque...
1: radicais livres. não <risos> estressou não viveu. <risos> Mas
2: é então, aí... por todo o estresse é. oxidativo que a gente tem também no organismo, é. né? Então, excesso é de radicais livres e tudo que acaba culminando com isso mesmo. Mas, é inclusive, o congresso está maravilhoso. A presidente aqui tem que elogiar, viu? Maravilhoso <risos> o evento.
0: Falando também sobre essa questão de queda de cabelo e aí, é, trazendo para a Sociedade Brasileira de Dermatologia, gente, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou um guia também sobre a relação entre Covid-19 e queda de cabelo, Covid-19 e manifestações cutâneas. a gente já sabe também que a Covid-19 pode provocar algumas manchas na pele, então tem um guia lá no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, quem quiser acessar é só entrar no SBD, que são as iniciais de Sociedade Brasileira de Dermatologia.org.br e aí vocês vão ter esse guia sobre Covid, a relação entre a Covid e as manifestações na pele, no cabelo, na íntegra, tá? Dá para vocês entrarem lá, também tem... Tem explicações para quem quiser tirar também dúvidas. Agora tem uma pergunta da Patrícia, ela mandou um áudio para a gente no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora. Minha mãe, ela tem uma queda de cabelo muito intensa. Ela se queixa demais. E é assim, sempre que ela vai nas farmácias procurar algum medicamento, eles indicam essas vitaminas que vendem, né? É, que fortalece cabelo, que evita queda, fortalece unhas. E aí ela toma duas, três, já tomou vários tipos e ela diz que nunca resolve. Realmente isso é fecais ou só... Só é questão de, de venda mesmo. Funciona esse tipo de, de vitaminas que vendem nas farmácias? Aí, eh, doutora Mariana, eu sei que a senhora bateu muito nessa tecla aqui, principalmente com relação à Covid, mas aí eu pergunto, não tem outras causas? E quando a pessoa está com déficit nutricional e está querendo fazer essa reposição por conta própria, funciona não funciona, o que, é que a senhora pode orientar a todo mundo que está nos ouvindo?
1: Então, em relação à mãe da, da pessoa que mandou o áudio, é o seguinte, é, queda de cabelo que dura muito tempo tem que ser investigado, certo? Deficiência de vitamina é raríssimo, raríssimo ser causa de queda de cabelo, muito raro mesmo. Então, deficiência de vitamina B12, quem come tudo, pouco provável. Deficiência de ferro e mulher que menstrua e perde sangue todo mês, mais comum. Então, mulheres em período de idade fértil, que tem fluxo menstrual muito grande, por exemplo, a gente às vezes vê carência de ferro e melhora. Vitamina D muito baixa é controverso, mas quando a vitamina D está baixa, a gente quer que ela fique normal. Então, cuidado com o excesso de vitamina D. Tem é, colegas prescrevendo doses maciças de vitamina D. Vitamina D tem o que é normal e o que é excesso. Então, ela, o normal dela é entre 30 e 100, acima de 100 é hipervitaminose. Quase tudo demais é ruim. Então vamos ter né, equilíbrio, no caso da mãe da ouvinte, ela tem que ir para um médico dermatologista para ser avaliada. Ela pode ter alguma outra coisa mais, mais importante, que tenha, precisa de um tratamento mais, mais focado e que ela está deixando de perder essa janela. A gente brinca dizendo que o tempo é cabelo. Tem doenças, Anne e Regina, obviamente, que, sabe, que, que a gente, se, não, se a gente não tratar naquele momento, o cabelo não nasce mais. Não é o caso das, das quedas associadas comumente à COVID, mas queda de cabelo sempre existiu, tem diversas causas. Então, a gente tem uma epidemia mundial, que não tem nada a ver com a COVID, de uma doença chamada alopecia fibrosante frontal. A alopecia fibrosante frontal, ela foi descrita em 94, o médico descreveu, descreveu 16 casos, de lá para cá tem milhares de casos descritos, a gente vê todo dia em que as mulheres, principalmente pós-menopausa, principalmente sexo feminino, começam a notar que a testa está ficando maior. Elas começam a notar que a testa está ficando maior, está ficando mais lisinha, mais brilhosa, às vezes perto da orelha, às vezes atrás. Quase todo mundo que tem esse problema perde a cauda da sobrancelha, então, a mãe da ouvinte talvez esteja nesse público, que é mulher pós-menopausa, que é o público mais comum. Não quer dizer que mulher pré-menopausa não tenha, que homem não tenha, mas é muito mais raro nesses, nesses grupos. Então, tem tá essa doença também
2: a é questão de tireoide, né? Distúrbios é. da tireoide também é uma causa bem importante.
1: Que
2: é, é fácil de... de é é de, de cabelo, que é, é fácil de, de ficar.
0: Então, Patrícia... É, mas... Leve sua mãe numa dermatologista o mais rápido possível, esqueça as coisas da farmácia, leva no dermatologista que ele vai Pô, te dizer Anny, exatamente o que você deve fazer. Deixa
1: eu, deixa eu dizer uma coisa, a gente tem, qualquer dermatologista pode tratar a queda de cabelo, então é o um médico especialista em pele, cabelos e unhas, mas a gente tem em Recife cinco serviços que são credenciados à SPD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, todos têm atendimento gratuito. A forma de entrada, geralmente, é pelo posto de saúde, o posto encaminha. Então, às vezes, a pessoa tem que passar pelo clínico do posto para ser encaminhado. Mas a gente tem em Recife a Santa Casa de Misericórdia, a gente tem o Oswaldo Cruz, o Otávio de Freitas, o Hospital das Clínicas e o IMIP. São cinco serviços de referência que tem ambulatórios especializados com médicos que fazem, geralmente, casos mais graves de problemas. Mas o dermatologista que atende na UPAE, que atende na UPAE, vai ser capaz de resolver da mesma forma. Mas, às vezes, a entrada é pelo postinho que está mais perto de casa. Tá certo. Isso é importante aí para o médico, porque é a pessoa fica perdendo tempo né, fazendo isso.
0: Perdendo tempo, muitas vezes perdendo dinheiro também, não resolve aquele aperreio só. Doutora Mariana, muito obrigada, viu, a senhora... Parou aí um obrigada pouquinho o congresso para nos atender. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada Trouxe tantas orientações, viu? Uma boa tarde para a senhora e seja sempre muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Doutora Regina, muito obrigada também. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
2: Obrigada. Obrigada, boa
0: tarde. Obrigada a todos os ouvintes também. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta segunda-feira. Produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Wesley Amaro também no apoio Valmelo, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o nosso WhatsApp: 991478520.